0: E aí família, bem-vindo a mais um Santo Cast, onde pregamos a palavra que salva. Então começaremos com a leitura do Evangelho do livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou um dos quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizeis, Pai santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, e se... Dai-nos a cara de o um pão de que precisamos, E perdoai-nos nossos pecados, Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, E não nos deixeis cair em tentação. Enfim, essa foi a leitura, esqueci de dizer, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, louvor a vós, do Cristo. É, simplesmente eu vou colocar o significado da oração Pai Nosso. Tenho vários significados, mas eu vou citar alguns porque alguns são bem difíceis e os difíceis eu toco eu vou tocar nesse assunto dos significados difíceis em outro dia tá eu vou deixar tudo organizado e tal pai santificado seja o teu nome pai Jesus Cristo filho de Deus santificado seja o teu nome no caso que o Senhor seja santificado por todos esses séculos e milênios. Para sempre. Santificado seja o teu nome. Que no caso é que seja para que sejais adorado. Para que nós podemos adorá-lo. Venha o teu reino. Quer dizer que nos fins dos tempos o reino de Deus virá sobre nós para tirar essas pessoas que tanto sofreram na terra, para voltarem aos seus lugares, porque nós não somos moradores na terra, nós somente somos viajantes, nossa passagem na terra é curta até chegar aos céus, então no fim dos tempos o reino de Deus virá e pegará todos aqueles que sofreram e os levará de volta para a sua casa, a casa do Pai. Venha, dai-nos a cada dia o pão que precisamos, que a cada dia nós possamos ter o necessário para comer, para sustentar a nossa família. Para que a cada dia nossa alma não se perca, para que cada dia nós aprendamos mais sobre o Evangelho e sobre a Ti. Deixa eu ver aqui. Perdoai-nos os nossos pecados, para que o Senhor seja misericordioso conosco. E que perdoe os nossos pecados Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores Quer dizer que nós vamos perdoar todos aqueles que nos fizeram mal Só que de coração Vamos perdoar de coração Porque sem se perdoar de coração não é considerado perdão E não nos deixeis cair em tentação Para que nos deixeis cair sobre as mãos do maligno para que não deixeis o maligno nos atrair, para que não deixeis o maligno entrar em nossas vidas, para que não deixeis que o maligno entre em nossas almas para deixá-la acorrentada, presa, amargurada, sem salvação. E para que a gente não possa seguir o caminho do maligno, porque a igreja, a igreja que somos nós, não prevaleceremos sobre o inferno. E sim, prevaleceremos nos céus. Nós ficaremos nos céus, igreja. Jesus nos entrega essa oração. Uma oração universal. Por que universal? Universal em relação aos que são cristãos. Por que somente os cristãos? Então por que universal? Porque... A oração universal, porque a maioria do mundo é possuída por cristãos. Segundo, porque não é para outras religiões? Vamos dar o um exemplo da religião judaica: eles não acreditam que Jesus é o Messias, eles dizem que são é, o Messias Vais vir ainda. E também tem outras religiões, como o budismo, tem a religião também que eu esqueci o nome, é uma religião chinesa. Esqueci, perdão. É, mas tem, dentre outras, várias religiões que não rezam o Pai Nosso. E também por causa que. Então os outros se perguntam também: por que a Ave Maria não é a. não é a oração universal também? Obviamente, é uma oração universal para quem é católico, mas para quem é de fora da religião não é não. Porque, vamos dar um exemplo, evangélicos são cristãos, evangélicos não, porque todos nós somos evangélicos. Protestantes é, não acreditam no poder de Virgem, na Virgem Maria, então eles não vão rezar para Virgem Maria, obviamente, né? Por isso que eles não rezam a ave maria e por isso que ela não é universal mas a religião ortodoxa, a religião católica, o bandista elas rezam sim a ave maria e pai nosso rezam sim mas a religião do protestanismo eles não rezam a religião dos protestantes eles não rezam a ave maria pelo motivo deles não acreditarem no poder de nossa senhora e também por causa que tem algumas diferenças é, que, ocorreram no, que ocorreram ao decorrer dos tempos na religião do, dos protestantes. É, eu não sei muito bem, mas dizem que é uma teoria que Lutero morreu acreditando no poder de Virgem Maria. Então, por mim, se, se continuasse as vezes de Lutero, eles ainda acreditariam no poder de Nossa Senhora. Então, né? Fazer o quê? Mudaram é, Porque vieram revoluções Dentre outras coisas Inclusive é, Revoluções que imitaram A inquisição Só que de jeito diferente Foi por causa de Racismo Não sei se vocês sabem da questão da Inglaterra Que vieram para os Estados Unidos aí Depois da independência dos Estados Unidos Um grupo de protestantes Que Não se define muito bem Criaram um grupo chamado klu Klux Klan, Um grupo que tinha o objetivo de perseguir, torturar e matar pessoas negras é Exatamente isso Só que a Inquisição foi diferente Muito mesmo A, in a Inquisição serviu tanto para expulsar quem era da região islâmica Da região de Jerusalém e também tem aquela questão da igreja é, de mulheres fazendo chás, essas coisas. A igreja ia atrás e matava. Mas lembrando, não é a religião que é ruim e sim a igreja naquela época. Porque a igreja somos nós, a igreja repleta de pecadores. Que nem eu falei no assunto de Padre Pio, a igreja é um... Perseguiu ele, o clero perseguiu o Padre Pio. O próprio clero perseguiu um sacerdote. Só por causa do, de milagres, só por causa que ele tem as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa de acusações falsas de algumas pessoas que não sabem perguntar e já vai dizer sem saber o que realmente aconteceu. A igreja somos nós. Então não é a religião que é ruim. Não é... Jesus que é ruim. E não é a religião católica novamente que é ruim. Porque... Jesus tenta nos guiar. Para o caminho certo. Só que a questão é a gente. Então... Eu não estou defendendo a inquisição que matava pessoas, eu estou dizendo que a religião católica não é ruim, e sim nós que somos a igreja, Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo da igreja, por quê? Porque nós temos que aprender a igreja é tipo uma escola religiosa para gente para que a gente não possa ir para o caminho errado a igreja é isso elas nos guia para o caminho certo Ela nos guia para o caminho certo só que como a igreja somos nós e nós somos repletos e nós somos pecadores e algumas pessoas não pensam não bem uma da outra acabam acarretando esses problemas que nem a aquisição. Então, novamente, eu cito, eu não estou defendendo que essas. Eu não, estou, eu não estou defendendo essas pessoas que fizeram essa Inquisição. Eu estou defendendo a religião católica. Porque agora o povo não entende e eles começam a achar que a religião católica, que tem esses hábitos de praticar mortes, mas não, vocês entendem errado, quem causou isso é a igreja, a igreja somos nós, então aprenda, não é a religião católica que é ruim, e sim essas pessoas que são pecadoras, que acabaram fazendo isso porque Jesus tenta nos guiar, mas alguns vão para o caminho errado. Não é porque você é sacerdote, não é porque você é papa, bispo, cardeal ou qualquer parte do clero que você seja. Não quer dizer que você não vai fazer coisa de errado. Porque se os sacerdotes não fazem nada de errado, o papa não os papas que passaram não fizeram nada de errado. É, Lembre-se no tempo da Inquisição quem apoiou a Inquisição? Me diga. Sacerdotes, o Papa, cardeais, dentre outros. Mas não é a religião que é ruim não. É a, é nós. Somos nós. Nós temos que aprender isso. Não podemos julgar a religião só por causa de atitudes que algumas pessoas fizeram no, no passado. E eu também não entendo uma coisa. É, tem gente que ainda diz que os católicos ainda praticam isso. Por causa de certas coisas. Se alguma pessoa pratica isso em nome da igreja católica, ela está praticando por ela mesma. A igreja católica não está mandando ela fazer isso. A igreja católica não está obrigando ela a fazer isso. Por contrário, pelo contrário. A igreja católica nos ensina mais uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos ensina isso e a igreja repassa. É A igreja católica não tem o objetivo de matar. Não é à toa que ela é a, a maior instituição de caridade do mundo. Não é à toa que ela é a maior instituição de caridade do mundo. A igreja católica, ela não... Naquela época, ela era bem empoderada. E se poder subir a cabeça dos papas e subir a cabeça de todo mundo que era do clero... Entendem? Para vocês terem ideia, a Igreja Católica naquela época era quase comparada. O Papa era quase comparado a um rei. A mesma coisa, a Igreja Católica era comparada como um reino. Um reino que era um reino universal quase. Entendem? Por isso, poder subir a cabeça daquelas pessoas. E lembrando, Deus tenta nos guiar, mas chega o demônio e nos desvia. Que nem eu dizia, Padre Pio era atormentado pelo demônio. O demônio tinha o objetivo de afastá-lo do sacerdócio, do caminho de Deus. A mesma coisa foi com a igreja. O demônio vai e tenta afastar. Ele é o pai da mentira. É o pai da desordem. É o pai da desorganização mundial. Ele desorganiza, ele tira do lugar... Para colocar um lugar em um lugar quase igual, só que muda você de caminho. A mesma coisa era Padre Pio. Ele tentava tirar Padre Pio do sacerdócio para colocar Padre Pio no lugar melhor que levasse ele para outro caminho. Entendeu? Só que Padre Pio foi forte. Mas tem gente que é fraca em relação a isso. Tem gente que é fraca na fé, é fraca na espiritualidade. Então, meus irmãos... Somos nós que... Nós não, né? Da atualidade não. Mas... O povo da antiguidade, da, do clero, tinha culpa. Não era, não, não era a, igre, a religião católica. Era a igreja naquela época. Então, que nesse podcast de hoje... Eu espero que vocês entendam que eu expliquei mais coisa da Inquisição do que do Pai Nosso, do significado do Pai Nosso. Então eu espero que vocês entendam que não é a religião católica que é ruim, e sim a igreja, porque a igreja é repleta de pecadores, a igreja naquela época... A, tinha muito dinheiro o, clero subia, o dinheiro subia a cabeça do clero Ele tomava o poder um ex, Vou dar um exemplo Vamos dizer que o papa daquela época da inquisição estava com muito dinheiro O dinheiro subia a cabeça e ele pensou assim Ah, sou poderoso, ninguém me abala Meu exército é inabalável Primeiro Nenhum exército humano é inabalável, quem é inabalável é Deus, então meus irmãos e minhas irmãs, não coloquem a religião católica como ruim por causa desses antepassados, e sim, tem uma religião católica como uma religião boa. Porque a religião católica nos ensina a amar, nos ensina a ter uma paz. Aí vem uma pessoa e diz assim, não, mas a religião católica matava a gente. A religião católica ensina a matar, ensina a matar quem tiver fazendo chaco. Quem fala isso é somente, desculpa a palavra, mas é um tremendo otário. Desculpe a palavra, mas literalmente, quem com plena consciência, hoje em dia, mata pessoas que fazem chá. Eu sei que naquela época, o chá curava, só que os homens não tinham conhecimento, por isso que matavam. Mas aquelas pessoas que diziam, que ainda hoje dizem que a igreja católica ainda mata por causa que mulheres fazem chá, essas coisas está sendo um tremendo besta. Porque quem sem consciência vai matar uma pessoa que faz chá, meu amigo. Se fosse assim, minha avó estava morta, minha mãe estava morta também. Minha gente, tem consciência. Tenho consciência. Não é possível que tenha gente ainda que, em pleno, em pleno 2021, diga que a igreja católica ainda mata mulheres que fazem chá ou servem na medicina. Porque na época não eram só mulheres que faziam chá, que eram mortas, e sim mulheres que se diziam e que eram médicas, porque realmente elas eram médicas e médicas boas, viu? Elas ajudavam pessoas a não morrer. Mas quem em consciência vai querer matar uma, uma mulher que esfaixar? Uma mulher que é médica, enfermeira? Quem vai querer, minha gente? Em pleno 2021, a pessoa vem dizer uma coisa dessas, que a igreja católica ainda mata mulheres desse tipo. A igreja católica não mata, ela acolhe. A religião católica ela não mata, ela acolhe. A religião acolhe. A religião católica ela acolhe a gente de um jeito muito caridoso. Porque foi Jesus que criou. Ele nos ensinou a ser caridoso. Ele nos ensinou a ser pessoas de paz, pessoas que amam uns aos outros. A igreja católica, a religião católica, ela acolhe. Um exemplo, a João Pessoa diz assim, mas o padre da minha paróquia não gosta de mim. Ele não quer me confessar, porque disse que já me confessei muitas vezes, e são pecados absurdos, e que ele não pode mais perdoar. Problema dele. O padre que está errado não é você. O padre está errado mais ainda, porque ele está negando um sacramento. Só tem um pecado que não, é, que não pode ser perdoado, blasfêmia contra o Espírito Santo Mas um padre não querer perdoar um pecado normal, venial e mortal Aí já é demais, meu irmão Quem morreu na cruz por amor Foi Jesus Ele morreu perdoando os nossos pecados. Ele que carregou o peso dos pecados nas costas. Então não é o padre que vai negar seu pecado. O padre não pode negar uma confissão. Uma absolvição dos pecados. Porque quem carregou os pecados no madeiro daquela cruz. Foi Jesus. E ele criou a religião que hoje acolhe muitas pessoas. Não foi o padre que carregou a cruz. Para nos perdoar de todos os pecados. E sim Jesus... Jesus deu a missão aos sacerdotes De espalhar o evangelho, de batizar mais gentes e de, e de absorver, absorver pecados Aí como ver uma pessoa dessa dizer que o padre dela O padre da paróquia não gosta dela só por causa que Que ela não gosta também do padre Só por causa que o padre não deu a absolvição dos pecados. Pois eu digo, meu irmão e minha irmã, se o padre da sua paróquia estiver fazendo isso, vá até ele e diga exatamente assim, meu irmão, quem carregou o madeiro da cruz com os nossos pecados foi Jesus, não o Senhor. Ele foi crucificado na cruz por, um, por amor, para perdoar nossos pecados. Então, por favor, me perdoe. Me absolva desses pecados que eu cometi. Jesus lhe ensinou e me ensinou ensinou a todo mundo a amar, a perdoar. Principalmente aos sacerdote, Jesus deu a missão de batizar e absorver pecados. Então, se um padre da sua paróquia não quiser lhe absorver dos pecados por causa que ele disse que você já cometeu várias vezes, esses pecados e não quer mais lhe absolver? Diga a ele que quem carregou todos os pecados nas costas, na cruz, foi Jesus, não ele. Porque até ele mesmo peca. Até os padres machucam o sacratíssimo coração de Jesus. E depois também vem recorrendo a outros padres para que eles possam absorver seus pecados. Então se for assim, quando você chegar na igreja, então se, for, então, se fosse assim, quando um padre chegasse na igreja e você já tivesse cometido vários pecados, ele não, não lhe absorvia mais. Perdoe. 70 vezes 7. Jesus que fala isso, que quer dizer perdoe infinitamente, por isso que Jesus é misericordioso, porque Jesus é Deus, Jesus é Deus, o mesmo exemplo serve para a gente, perdoe 70 vezes 7, perdoe infinitamente, então eu espero que nesse podcast vocês aprendam em relação a tudo isso que eu falei, então nós estamos aqui reunidos E permaneceremos unidos em oração e missão Em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém No próximo podcast Nós falaremos sobre um santo muito conhecido Aqui no Nordeste Que vai ser um quadro de santos nordestinos O primeiro deles vai ser o meu Padim Padre Cis. O meu Padim, que eu sou devoto e que eu gosto muito dele. Ele não pode ser, ele pode, ele não pode ser considerado sem, santo em outros lugares. Mas ele é santo aqui no Nordeste. Porque ele fez várias coisas de boas daqui. Para vocês terem ideia. Padre Pio é um homem tão bom. E tão milagroso. Que numa cidadezinha chamada Tabuleiro Grande. Surgiu uma cidade chamada Juazeiro. Padre, Padre Cícero sabia que aquela cidade seria tão grande. Que ele já sabia na mente que aquela cidade ia prosperar. Teve um período que a cada ano, Juazeiro recebia a cada 15 mil pessoas para morar lá. Para vocês terem ideia. Uma vez, Padre Cícero foi... Juazeiro estava prestes a construir um aeroporto. E Padre Cícero foi marcar o terreno. Aí ele marcou um terreno... Bem longe da cidade mesmo. Aí o homem perguntou. Ô oh, Padre Cícero. Mas não tá muito longe não para fazer um aeroporto? Padre Cícero disse sabiamente. Eu sei que Juazeiro vai prosperar. Ele vai progredir. Ele já sabia que Juazeiro ia passar daquele aeroporto. Ele já sabia que Juazeiro ia passar daquilo. Juazeiro é uma terra santa, onde pisou um dos maiores santos do Nordeste, Padre Cícero. Padre Cícero era tão famoso. E com a graça de Deus, ele realizava milagres. E com a graça de Deus, Deus abençoava sua boca, e sua língua e seu cérebro. Para que ele pudesse pensar em coisas sábias. Para que ele pudesse falar coisas sábias. Para que ele pudesse ensinar o evangelho. Então. No próximo episódio do Santo Cast. Eu estarei falando sobre o Santo Padre Cícero. Um santo que eu sou devoto. Um santo que eu acredito que ele é santo. Mesmo a igreja dizendo que não. Porque Padre Cícero. Ele salvou almas. Padre Cícero. Ele fez milagres. Padre Cícero é um homem santo. Então salve Maria e até um próximo podcast. Santo Cast na área. Falou!